0: Also deine Einsatzstelle ist zwischen einem Haus mit einer Stroke Unit und einem Haus mit einem Stroke Center. In welche Richtung fährst du jetzt?
1: Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin Podcast. Mit Thomas Martens.
0: 1,9 Millionen Neurone 14 Milliarden Synapsen und 12 Kilometer an myelinisierenden Fasern. Das verliert ein Patient mit einem akuten zerebrovaskulären Insult, dem Schlaganfall, pro Minute. Oder anders ausgedrückt, das ischämische Hirngewebe altert mit jeder Stunde um ca. dreieinhalb Jahre. Der Leitspruch der Schlaganfallversorgung könnte also passender nicht sein. Time is brain. Solche Patienten profitieren von einer schnellen und effizienten Diagnostik und Therapie. Und genau da liegt die große Verantwortung in den Händen derer, die zuerst beim Patienten vor Ort sind, also namentlich bei uns Präklinikern. Damit wir unseren Beitrag in der Versorgungskette leisten können, ist unsere Aufgabe neben der Stabilisierung der Patienten vor allem die richtige Triagierung und damit die richtige Einsatztaktik. Und wenn du jetzt der Meinung bist, dass der Patient in das nächstgelegene Spital mit einem CT gehört, dann ist dieser Podcast hier genau das Richtige für dich. Wir klären heute in dieser Folge, welche Differentialdiagnosen zum Schlaganfall beachtet werden müssen, was die Unterschiede zwischen einer Stroke-Unit und einem Stroke-Center sind und wann dein Patient von Analysetherapie und wann er von einer mechanischen Thrombektomie profitiert. Und wir klären auch noch, welches präklinische Versorgungskonzept für deinen Patienten das Richtige ist. Wir nähern uns also dem Thema Schlaganfall von einer einsatztaktischen Sicht. Eine picke-packevolle Sendung erwartet dich heute in dieser Ausgabe von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Besonders diese drei Fragen solltest du am Ende beantworten können. Das Quiz zur heutigen Folge zum Schlaganfall.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Was sind die möglichen Differentialdiagnosen zum Schlaganfall?
1: Frage 2.
0: Was ist für die Präklinik der entscheidende Unterschied zwischen einer Stroke-Unit und einem Stroke-Center?
1: Frage 3.
0: Bei welcher Entscheidungsfindung hilft dir der RACE-Score in der Präklinik? Der Stroke, Schlaganfall oder CVI, wie wir hier in der Schweiz eher sagen, das ist heute unser Thema. Und zwar befassen wir uns heute mit der richtigen Einsatztaktik. Bevor wir da so richtig in die Materie eintauchen, klären wir erst einmal die Krankheitsbilder, die zwar gerne heute hier mitspielen würden, aber nur so tun, als wären sie ein Schlaganfall. Das sind die Stroke-Mimics oder unsere Differentialdiagnosen beim Verdacht auf einen Schlaganfall. Und dafür spielen wir eine Runde Familienduell. Wir haben heute Familie Bienz bei uns zu Gast. Nino, du bist als erster dran. Wir suchen die fünf häufigsten Antworten. 100 Leute haben wir gefragt, was ist eine Differentialdiagnose des Schlaganfalls? Wir gehen weiter zu Anja. Auch für dich die gleiche Frage: Was ist eine Differentialdiagnose des Schlaganfalls? Naja, Familie Björn ist nicht mehr ganz so flott drauf, wie wir das kennen, also klären wir das Ganze schnell auf. Ein Stroke mimic ist die Hypoglykämie. Die präsentiert sich neurologisch eher sehr variabel, aber vor allem mit einer Vigilanzminderung. Es sind aber auch eine Aphasie oder eine Hemiparese möglich. Und die Diagnostik zur Abgrenzung zum Schlaganfall ist für uns in der Präklinik ganz einfach die BZ-Messung. Dann hätten wir noch die Migräne mit Aura. Bei der Migräne kann es zu Gesichtsfeldausfällen kommen, zu Sprachstörungen und selten auch mal zu Paresen wie wir der Migräne auf die Schliche kommen, ist eine gute Anamnese und eine typische Kopfschmerzsymptomatik. Eine weitere Differentialdiagnose ist der epileptische Anfall. Der präsentiert sich neurologisch auch sehr variabel. Postektal kann es schon mal zu einer Totschenparese kommen. Auf die Schliche kommen wir dem epileptischen Anfall, ebenfalls mit einer guten Anamnese und gegebenenfalls mit einem Zungenbiss oder einer Enoresis. Zwei weitere Differentialdiagnosen sind die Neuritis vestibularis, und der BPLS. Diese präsentieren sich neurologisch mit Drehschwindel und Nystagmus, auch hier kann die Anamnese wieder wegweisend sein und wenn du unseren Podcast zum Schwindel gehört hast, dann findest du auch charakteristische Untersuchungsbefunde. Und eine letzte Differentialdiagnose, aber diese Liste ist bestimmt nicht abschließend, ist die Alkoholintoxikation. Auch hier können die neurologischen Symptome variabel sein, häufig kannst du hier eine verwaschene Sprache oder Gangstörungen beobachten. Herausfinden kannst du das in der Präklinik durch eine gute Anamnese, gegebenenfalls durch einen Alkoholfötor, aber sonst sind deine Hände hier recht gebunden. Also fassen wir die Stroke-Mimics noch einmal zusammen. Es gibt Krankheitsbilder, die ähnliche Symptomatiken wie ein Schlaganfall aufweisen, die wir aber mit unserer Diagnostik und Anamnese herausfiltern können. Mein persönlicher Favorit ist ja die Neuritis vestibularis. Wenn man dort wirklich differenzieren möchte, dann braucht man schon wirklich Know-how in der akuten Schwindeldiagnostik. Das Know-how findest du übrigens bereits bei uns, denn Rettungsdienst Lux hat dazu bereits eine Folge gemacht. Die verlinke ich dir einmal in den Shownotes. Nun gut, nun gut, schreiten wir also voran. Im nächsten Teil schauen wir uns die Schweizer Leitlinien beim Schlaganfall an und klären allgemeine Begriffe rund um die Schlaganfallversorgung wie Lysefenster, Trombectomie oder Stroke Unit. Jetzt folgt erstmal meine Lieblingskategorie in diesem Podcast, Klugscheißerwissen. Let's go!
1: Und jetzt, Klugscheißerwissen Feuerwerk. In 60 Sekunden, circa.
0: Penumbra. Penumbra bedeutet so viel wie im Halbschatten liegend. In der Neurologie beschreibt der Begriff den Bereich um einen Infarktkern herum, der zwar ebenfalls minder versorgt ist, aber durch eine entsprechende Maßnahme noch zu retten wäre. Darum sprechen Neurologen auch vom Tissue at Risk. Die NYHSS-Skala. Du machst bei deinem Patienten den BFAST, der Neurologe im Spital macht den NYHSS. NYHSS steht für National Institute of Health Stroke Scale und ist eine standardisierte und zeitsparende Beurteilung der schwere neurologischer Defizite beim Schlaganfall. Sie dient nicht nur in der Akutphase zur Objektivierung der Befunde, sondern auch als Verlaufskontrolle. Erfahrene Anwender brauchen für die Durchführung der 13 Testpunkte zu so knappe 10 Minuten. Recht zeitaufwendig, dafür gibt es 0 bis 42 Punkte zu vergeben. Und je höher die Punktzahl, desto mehr Matsche ist dein Patient in der Birne.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast Teil 2.
0: Nehmen wir an, du triffst im Einsatz auf einen Patienten, der als Leitsymptom ein neues und plötzlich aufgetretenes Vokalneurologisches Defizit hat. Fokal leitet sich in diesem Zusammenhang vom Fokus oder Fokussieren ab. Gemeint ist damit zum Beispiel ein motorisch-sensorisches Defizit, Sprach-, Sprech- oder Sehstörungen. Ich habe einen Studierenden hier und der hat einen Flipchart vor sich. Wie heißt du eigentlich nochmal? Was haltet ihr von drei Schilling? Und wir vergessen den Namen. Ah ja. Ja, schreib doch mal bitte kurz auf, welche Begriffe dir so beim Thema Schlaganfall durch den Kopf gehen. Ja, okay, nicht schlecht. Wir haben Lysefenster, Trombektomie, Unterschied Stroke Unit und Stroke Center, verschiedene Zeitfenster wie Last Seen Normal oder Wake Up Stroke und verschiedene Versorgungskonzepte. An diese ganzen Begriffe wagen wir uns jetzt im zweiten Teil dieses Podcast einmal Schritt für Schritt heran. Wir starten mit den Begriffen Stroke Unit und Stroke Center. Eine Stroke Unit kennt wahrscheinlich jeder in der Notfallmedizin. Dort werden Patienten mit neu und akut aufgetretenen fokalen neurologischen Defiziten von uns hospitalisiert. Aber was unterscheidet jetzt die Stroke Unit vom Stroke Center? Fangen wir allgemein mit den Leistungsanforderungen an. Die werden länderspezifisch von verschiedenen Fachgesellschaften festgelegt. Ich beziehe mich hier auf die Definition der schweizerischen Hirngesellschaft. Im Grunde sind die Qualitätsanforderungen aber sehr ähnlich. Eine Stroke Unit muss demnach verschiedene Kriterien erfüllen. Darunter fällt zum Beispiel, dass eine Intensivstation im Haus vorhanden sein muss, CT- und MRI-Bereitschaft 24-7 und was auch 24-7 verfügbar sein muss, ist ein Neurologe. Und das sind jetzt nur einige der Leistungsfaktoren, die eine Stroke Unit kennzeichnen. Hinzu kommt zum Beispiel auch noch, dass eine Mindestfallzahl an neurologischen Patienten und eine Mindestfallzahl an durchgeführten systemischen Lysetherapien nachgewiesen werden muss. Stellt sich mir jetzt direkt die Frage, warum man denn so enge Kriterien für eine Stroke Unit setzt. Und die Antwort ist eigentlich ganz simpel, weil man sich die Daten angeschaut hat. Randomisierte, kontrollierte Studien konnten mehr als eindeutig zeigen, dass Patienten in spezialisierten Häusern viel effizienter und vor allem viel zeitkritischer behandelt werden als in einem Spital ohne eine solche Infrastruktur und ohne entsprechende Routine. Und darum konnte man klar festhalten, bei der Versorgung von Patienten mit neu und akut aufgetretenen fokalneurologischen Defiziten geht die meiste Zeit im erstversorgenden Spital verloren. Mega spannend zu lesen. Eine dieser Studien habe ich dir in den Show Shownotes verlinkt, falls du Lust hast, einmal nachzulesen. Okay, damit hätten wir die Stroke Unit so ein wenig besprochen. Für uns in der Präklinik kann man sich unterm Strich aber simpel merken, ein Haus mit einer Stroke Unit ist spezialisiert für die notfallmäßige Versorgung eines neurologischen Patienten und hat das Know-how und die Infrastruktur für eine systemische Lysetherapie. Systemische Lysetherapie, vielleicht wollen wir den Begriff noch etwas genauer definieren. Dem Patienten wird bei diesem Verfahren Alteplase oder Aktilyse verabreicht. Diese Medikamente sorgen dafür, dass das im Blut zirkulierende Plasminogen in Plasmin umgewandelt wird. Plasmin ist dann in der Lage, die Fibrinnetze, die sich um den Thrombus legen, aufzulösen. Ohne dieses stabilisierende Netz kann sich der Thrombus ebenfalls nicht mehr an Ort und Stelle halten und wird demnach ebenfalls aufgelöst. Altiplase und Aktilyse also wirken fibrinolytisch und thrombolytisch. Weniger Thrombus, mehr Hirn, kann man sagen. Was kann jetzt das Stroke-Center, was die Stroke-Unit nicht kann? Die Fachgesellschaft spricht als großen und entscheidenden Unterschied, dass das Stroke-Center hochspezialisierte Medizin betreiben kann. Dazu gehört unter anderem neben alles, was so eine Stroke-Unit bereits leisten kann, auch noch die Möglichkeit einer notfallmäßigen Kraniotomie im Haus und die Möglichkeit einer mechanischen Thrombektomie. Was heißt denn jetzt hier mechanische Thrombektomie? Neben der schon angesprochenen medikamentösen Therapie mit alteplase und Aktylyse kann der Thrombus je nach betroffenen Gefäß mechanisch, also mit einem Stent, herausgeholt werden. Dabei wird ein Draht in das betroffene Gefäß geschoben, an dessen Ende ein Stent sitzt. Und das kennen wir ja schon so ein bisschen aus dem Herzkatheter. Der Stand wird über den Thrombus geöffnet und anschließend versucht, der Thrombus durch Zurückziehen und Aspiration zu entfernen. Die mechanische Thrombectomie ist ein Verfahren, das man einsetzt, vor allem wenn größere Gefäße verschlossen sind. Gut, damit hätten wir die grundlegenden Unterschiede zwischen einer Stroke Unit und einem Stroke Center geklärt. Das Stroke Center kann alles, was die Stroke Unit auch so kann. Plus noch ein paar kleine Kunststücke mehr. Wir halten es in der Präklinik ja gerne pragmatisch, also karren wir jetzt einfach alle Patienten mit neu und akut aufgetretenem fokalneurologischen Defizit in Stroke Center und fertig. Nein, so einfach ist das leider nicht. Und unter Umständen kann eine mangelnde Diagnose und Anamnese in der Präklinik zu einer Über- oder Untertriagierung durch den Rettungsdienst führen und beide Szenarien können drastische Folgen für die Patienten haben. Ja, was machen wir denn jetzt? Erst einmal müssen wir ja wissen, wann ein Patient überhaupt ein Stroke Center braucht. Also mit anderen Worten, was sind die Indikationen und die Kontraindikationen für eine Lysetherapie und für eine mechanische Thrombektomie? Tja, vorweg muss man leider sagen, es ist etwas kompliziert. Bei der systemischen Thrombolyse handelt es sich sehr häufig um eine Einzelfallentscheidung nach einer Risikoabwägung mit genauer Aufklärung von Patienten und deren Angehörigen, bla, bla bla bla. Aber trotzdem können wir mit unserer Anamnese vor Ort die Weichen für das Outcome des Patienten stellen. Also welche Patienten kommen denn erstmal grundsätzlich für eine Lysetherapie in Frage? Das sind ganz einfach alle Patienten mit einem neu und akut aufgetretenen fokalneurologischen Defizit und bei denen der Symptombeginn weniger als viereinhalb Stunden zurückliegt. Viereinhalb Stunden, das ist das, was wir als Lysefenster definieren und damit können wir wieder einen Begriff von unserem Flipchart streichen. Der Zeitpunkt des Symptombeginns wird als Last Seen Normal beschrieben und wieder ein Begriff weg, das läuft ja wie am Schnürchen. Last C. Normal ist eine der Fragen, die zwingend vom Rettungsdienst eruiert werden müssen. Das Zeitfenster von viereinhalb Stunden ist übrigens nicht willkürlich gewählt, sondern die schon eben angesprochenen Medikamente wie die Aktylyse haben lediglich eine Zulassung für diesen Zeitraum. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch nicht, dass danach nicht ein Off-Label-Use stattfinden könnte. Beim Lüsefenster ist das Fenster also nicht ganz zu nach viereinhalb Stunden, sondern vielleicht doch noch einen kleinen Spalt offen. Das kann aber letztendlich nur der Neurologe entscheiden in Zusammenschau von allen Diagnosen und Befunden. Anyway, wie frage ich aber die Patienten oder deren Angehörigen gezielt nach dem Ereigniszeitpunkt, also dem Last Seen Normal? Schlicht zu fragen, wann das ganze Dilemma begonnen hat, ist sicherlich nicht die richtige Lösung, wie wir gleich noch sehen werden. Hilfreicher sind gezielte Fragen. Beispielsweise, wenn dir ein Patient berichtet, seine neurologischen Ausfälle bestünden seit dem Mittag, kannst du nachfragen, wann das genau war und wie er es genau bemerkt hat. Wann ist Ihnen bei Ihrem Mann aufgefallen, dass er auf der rechten Körperseite keine Kraft hat? Das
1: war beim Mittagessen.
0: Können Sie sagen, um wie viel Uhr das genau war und was ganz genau passiert ist, als Sie das bemerkt haben?
1: Wir wollten um 12 Uhr Mittagessen. Er hat sich
0: noch an den Tisch gesetzt und angefangen zu essen. Plötzlich ließ er aber sein Messer fallen und antwortete nicht mehr auf meine Fragen. Ich habe dann sofort angerufen. Moment, ich kann nachschauen, wann es genau war. Es war 12.13 Uhr, da habe ich angerufen. Hier haben wir einen Hinweis auf einen akuten Beginn. Der Patient hat plötzlich das Messer fallen gelassen. Also wir haben einen definierbaren Zeitpunkt. Ein anderes Beispiel wäre das hier. Wann ist Ihnen bei Ihrem Mann aufgefallen, dass er verwaschen spricht? Als ich ihn angerufen habe. Das war genau 15 Uhr. Okay, und wann hat Ihr Mann das letzte Mal normal gesprochen? Können Sie oder jemand anderes das vielleicht genauer sagen? Nein, nicht
1: wirklich. Ich bin um 13 Uhr aus dem Haus gegangen. Da war ja noch ganz normal.
0: Häufig wird in solchen Situationen berichtet, die Symptome hätten um 15 Uhr begonnen. Allerdings wurde das Symptom um 15 Uhr erst bemerkt weshalb nicht geklärt werden kann, wann die verwaschene Sprache tatsächlich aufgetreten ist. Daher muss in dieser Situation nachgefragt werden, wann der Patient zuletzt ein symptomfreies Gespräch geführt hat und das wäre dann unser last C normal Wie du siehst, der Ereigniszeitpunkt ist sehr wichtig für die Einschätzung der weiteren Therapieoptionen. Die innerklinische Therapie richtet sich aber nicht nur an diese einen Frage aus, sondern der Neurologe möchte noch einiges mehr von dir wissen, vor allem zu Vordiagnosen und Dauermedikationen. Aber eigentlich decken wir diese Fragen mit unserem Secondary Survey und dem Sampler-Schema ganz gut ab. Es hilft aber trotzdem manchmal je nach Patientencompliance oder Compliance der Angehörigen gezielter nachzufragen. Dazu machen wir noch einige Beispielszenarien in der nächsten Folge von Rettungsdienstlogs der Notfallmedizin-Podcast, der im September erscheinen wird. Kommen wir als nächstes zur Thrombektomie. Diese ist indiziert bei LVO. Das bedeutet Large Vessel Occlusion, also ein akuter Verschluss eines der größeren arteriellen Gefäße. Zu diesen Gefäßen gehören zum Beispiel die Arteria cerebi anterior, media und posterior, sowie die Arteria basiliaris. Bemerkbar machen sich diese Verschlüsse aber durch recht massive neurologische Symptome wie etwa eine Hemiparese oder eine Aphasie. Auch hier ist der Symptombeginn entscheidend. Indiziert ist die Thrombektomie bis zu sechs Stunden nach dem Auftreten der Symptome bzw. dem Last -C Normal. Aber auch hier gilt, dass in Einzelfällen noch bis zu 24 Stunden danach bzw. auch bei einer wake up Stroke eine Thrombektomie durchgeführt werden kann. Wake Up Stroke, das ist wieder so ein Begriff von unserem Flipchart. Er beschreibt, dass der Symptombeginn eigentlich unbekannt ist, lediglich beim zu -Bett gehen waren die Patienten noch ohne Symptome und am Morgen eben mit. Ja und wie finde ich jetzt in der Präklinik heraus, ob ein Patient ein LVO, ein Large Vessel Occlusion, haben könnte und damit von einer Thrombectomie profitieren würde? Du denkst jetzt sicherlich an den Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale Test den du wohl eher als Fast-Test kennst. Der Fast-Test war jahrelang der präklinische Standard bei der neurologischen Untersuchung bei einem Verdacht auf einen Schlaganfall. Der Fast-Test allerdings hat leider eine eher magere Ausbeute bei der Sensitivität und Spezifität, wenn es darum geht, einen LVO präklinisch zu erkennen. Die Literatur weist da auch schon länger darauf hin, weswegen sich der B-Fast-Test immer weiter etabliert hat. Neben dem Fast, also Face, Arm, Speech und Time, kontrolliert der bifast test auch noch die Balance und die Augen. Im innerklinischen Setting nutzt man den NYHSS-Score. Der besteht aus 13 Punkten und muss wirklich, wirklich geübt und beherrscht werden. Der ist also zu umfassend für die präklinische Anwendung. Die schweizerische Leitlinie für die Prähospitalphase beim akuten Hirnschlag schlägt einen ganz anderen Diagnosealgorithmus vor, der sich stark am NYHSS-Score orientiert, aber mit fünf Punkten deutlich weniger umfangreich ist. Und das ist der RAIS-Score. Und du weißt ja, wir bei Rettungsdienst Lux sagen...
1: Rettungsdienst Lux, wir sind am
0: Puls der Zeit. Und darum, liebe Leitlinien, haben wir gut zugehört und werden in Zukunft für die Triageentscheidung einer LVO den RAIS-Score verwenden. Ray RAIS steht übrigens für Rapid Arterial Occlusion Evaluation, also frei übersetzt schnelle Evaluation eines arteriellen Verschlusses. Den Racecore wollen wir uns natürlich noch ganz genau ansehen, aber das machen wir in der nächsten Folge von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Im dritten Teil dieser Folge zum Thema Schlaganfall geht es um die präklinische Versorgungstaktik. Vorab aber wie immer wagen wir einen Blick über den Tellerrand in den Rettungsdienst Lux Nachrichten.
1: Live in Farbe und Bunt, die Rettungsdienst Lux Nachrichten.
0: Womit ich persönlich es ja überhaupt nicht kann, sind Intoxikationen. Diesem komplexen Thema nehmen sich aber die ToxDocs an. Auf ihrer Webseite findest du handliche Übersichtskarten und einen Blog. Im letzten Beitrag ging es um die Ingestition ätzender Substanzen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. In einer unserer letzten Folgen haben wir über die Anaphylaxie gesprochen. Bei den Nerdfallmedizinern findest du eine handliche Übersicht zum Thema als Pocketcard zusammengefasst absolut passend zur Saison und den vermehrten Insektenstichen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast, Teil 3.
0: Die Schweizer Leitlinien geben Empfehlungen für die präklinische Triage bei Patienten mit Verdacht auf einen LVO. Favorisiert wird von der Leitlinie die Triageentscheidung an den Race zu knüpfen. Der Race kann zwischen 0 und 9 Punkten haben. Bei einem Rayscore score von größer oder gleich 5 liegt der Verdacht auf eine LVO nahe und damit die Indikation für ein Stroke-Center. Demnach kann bei einem Rayscore score von 4 oder weniger das nächstgelegene Spital mit mindestens einer Stroke-Unit angefahren werden. Aber natürlich ist das auch abhängig vom klinischen Zustand des Patienten. Ist ein Patient instabil? macht es natürlich keinen Sinn, die längere Transportzeit in Kauf zu nehmen und du fährst zur Stabilisierung des Patienten natürlich in das nächstgelegene Spital, egal wie das ausgestattet ist, mit oder ohne Stroke Unit. Grundsätzlich geben die Leitlinien aber die Empfehlung, alle Patienten mit einem neu und akut aufgetretenen fokalneurologischen Defizit in ein Haus zu fahren, das entweder über eine Stroke Unit oder ein Stroke Center verfügt. Es soll also vermieden werden, so einen Patienten in ein peripheres Spital ohne diese Infrastruktur zu fahren. Eben als einzige Ausnahme ist die kardiorespiratorische Instabilität. Jetzt gibt es ja noch den Fall, dass die Symptome und klinischen Zeichen alle bereits verschwunden sind und deine Verdachtsdiagnose TIA lautet. Dann kann der Patient laut der Leitlinie auch ohne Sonderrechte transportiert werden, aber auch hier muss die Zielklinik mindestens eine Stroke Unit haben. Dasselbe gilt bei Patienten mit einer entsprechenden Patientenverfügung oder mit einer vorbestehenden Komorbidität. Also laut der Leitlinie sind periphere Spitäler eher zu vermeiden. Aber trotzdem, was wenn du jetzt mitten im Nirgendwo stehst und du nicht direkt das Stroke-Center vor der Nase hast? Sollst du dann wirklich an dem nächstgelegenen Spital vorbeifahren oder beim Verdacht auf einen LVO wirklich am nächsten Spital mit einer Stroke Unit vorbeifahren, um ins Stroke Center zu kommen? Ja, auch hier wird durch die Leitlinie eine klare Aussage gemacht. Wenn die Fahrzeit zum Stroke Center unter 20 Minuten liegt, dann soll bei Patienten mit Verdacht auf einen LVO also einem Ray-Score von mindestens 5 oder höher, das Stroke-Center direkt angefahren werden. Dauert der Transport aber länger als 20 Minuten, dann hat nach der aktuellen Datenlage der Patient eher einen Benefit von der Erstversorgung in einem Spital mit einer Stroke-Unit. Schließt sich ja gleich die nächste Frage an. Nehmen wir an, du hast einen Patienten mit einem Verdacht auf einem LVO, also einem Ray-Score von mindestens 5. Dann sollte der ja nach Möglichkeit in ein Stroke-Center gefahren werden. Was ist jetzt aber, wenn du zwischen zwei Spitälern bist? Also deine Einsatzstelle ist zwischen einem Haus mit einer Stroke Unit und einem Haus mit einem Stroke Center. In welche Richtung fährst du jetzt? Und auch da gibt die Leitlinie eine klare Empfehlung. Die Regel von vorher gilt immer noch. Also ist das Stroke Center innerhalb von weniger als 20 Minuten erreichbar, dann fährst du auf jeden Fall das an. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du auch die Stroke Unit anfahren, aber dann darf der Fahrtweg dorthin nicht länger als 10 Minuten betragen. Und die Idee dahinter ist, dass wenn der Patient weiterverlegt werden muss in das Stroke Center, dann muss dieser Weg ja zweimal gefahren werden, womit wir wieder bei diesen 20 Minuten wären. Also nochmal zusammengefasst. Bei einem Patienten mit akuten neurologischen Ausfallerscheinungen und einem Rayscore von mindestens 5, da gehen wir von einem Verschluss der größeren Hirngefäße aus, also einem LVO. Hier besteht die Indikation, den Patienten in ein Stroke-Center zu fahren. Ist jetzt deine Fahrzeit zum Stroke-Center unter 20 Minuten, dann fährst du auf jeden Fall mit dem Patienten das Stroke-Center an. Und befindest du dich jetzt mitten zwischen diesen zwei Spitälern, also sagen wir nördlich von dir ist das Haus mit der Stroke-Unit und südlich von dir das Haus mit dem Stroke-Center. Dann gilt immer noch die Regel mit den 20 Minuten von gerade ist das Haus mit dem Stroke-Center aber weiter entfernt und das Haus mit der Stroke-Unit näher an dir ran, dann sollst du zur Stroke-Unit fahren, wenn der Fahrtweg unter 10 Minuten beträgt. So, ich hoffe, das macht jetzt nicht nur in meinem Kopf Sinn, sondern auch in deinem. Eine letzte Frage ergibt sich aber trotzdem noch. Was ist jetzt, wenn weder eine Stroke-Unit noch ein Stroke-Center in nützlicher Zeit erreichbar ist? Also du bist so richtig auf dem Land draußen unterwegs. Dann ist die nächste Option die Luftrettung. Die braucht natürlich ihre Zeit, bis sie bei dir vor Ort ist, also die Entscheidung für das Aufgebot, die muss sehr zeitnah erfolgen. So als ganz groben Faustwert kann man sagen, dass die Luftrettung ca. 20 Kilometer in 5 Minuten zurücklegen kann. Jetzt kannst du dir so ein bisschen ausrechnen, ob das Sinn macht, die Luftrettung zu alarmieren oder ob du selber fahren solltest. Ein Tool, was dir helfen kann, deine Entscheidung zu treffen, ist die Webseite www.luftlinie.org. Die Webseite ist ganz gut gemacht. Dort kannst du deine aktuelle Position eingeben und dein Ziel, in dem Fall ein Stroke Center. Und dann sagt die Webseite dir, wie lange dein Fahrtweg wäre und wie groß die Distanz als Luftlinie gemessen wäre. Aber im Zweifel kannst du es auch so machen wie ich noch vor kurzem, dass die Luftrettung einfach subido sofort nachalarmierst und wenn sie bei dir eintreffen, haben die den genauen Überblick, ob das Sinn macht, dass sie den Patienten jetzt transportieren oder nicht. Und das waren die Empfehlungen der Leitlinie zum Thema Zielspital bei neu und akut aufgetretenen fokalneurologischen Defiziten und das war unsere heutige Folge zum Thema Einsatztaktik beim Schlaganfall. In dieser Folge von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin Podcast, haben wir isoliert über die einsatztaktischen Überlegungen beim Schlaganfall gesprochen. Ganz kurz angerissen habe ich schon als Triageentscheidung den RaceCore und das ist der eine Baustein, der dir jetzt noch fehlt, um deinen Patienten richtig zu therapieren und zu triagieren. Der RaceCore wird in unserer nächsten Folge im nächsten Monat das Hauptthema sein. Ich hoffe, ich höre dich dann wieder bei uns. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.